0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Uma equipa da Universidade de Aveiro descobriu um tratamento mais eficaz para o chamado cancro do kiwi, sem qualquer efeito secundário. A doença existe há cerca de 20 anos e é induzida por uma bactéria. Um projeto europeu está a testar vários tipos de tarifário baseados na quantidade de resíduos que cada um produz. Quer reciclar mais e produzir menos lixo, paga menos. As diferentes soluções estão a ser implementadas em Lisboa, Aveiro, Condeixa Nova e ainda em dois municípios do Chipre e da Grécia. Raiz, caule, folhas e fruto. Nada escapa quando o cancro invada a planta do kiwi. Adelaide Almeida, docente no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, esclarece que esta doença, causada por uma bactéria, é responsável por elevadas taxas de mortalidade principalmente nos pomares jovens.
2: Ela passa facilmente através do vento, da chuva, principalmente em invernos rigorosos e em primaveras úmidas. Depois mantém-se num estado dormente na planta, mas quando as condições ótimas ela começa a multiplicar-se e é mesmo só o corte. Esta bactéria começa por infectar a planta externamente, mas se houver feridas naturais ou feridas causadas, por exemplo, pela poda, Ela pode penetrar no sistema vascular da planta e aí provocar uma infecção sistémica.
1: O cancro do kiwi existe há duas décadas. Surgiu no Japão e chegou em força à Europa, provocando estragos, principalmente em Itália. A investigadora do SESAME explica que para cortar o mal pela raiz, a planta é submetida a pulverizações com óxido de cobre. Mas o único método aprovado na Europa tem efeitos negativos e não é 100% eficaz.
2: É tóxico, tem um efeito acumulativo, acumula-se na planta, acumula-se no solo. As bactérias, também esta que provoca a PSA, ou seja, o cancro no kiwi, também já desenvolveu resistência para o cobre, portanto ela consegue crescer na presença do cobre. O cobre também depois acaba por afetar a planta, afeta, por exemplo, a fotossíntese também. Com um o cobre, nós notamos que as folhas ficam castanhadas, ficam
1: queimadas. A equipa de investigadores da Universidade de Aveiro garante que a solução passa pela terapia fotodinâmica, que permite fazer o tratamento da doença. Ampar Faustino sublinha que os cientistas do COPNA criaram em laboratório uma molécula que funciona como fotosensibilizador. Ou seja, é ativada através da luz e usa o oxigênio para destruir as bactérias.
3: Após incidir a luz, ela vai produzir o oxigênio que está em seu redor, vai tornar-se um oxigênio muito tóxico e, como está perto da bactéria que nós queremos destruir, vai, no fundo, atuar nessa bactéria. Qual é a grande vantagem relativamente ao antibiótico? É o facto de ela não ter um alvo específico. Na bactéria, portanto, ela pode atuar no interior, pode entrar, mas também pode atuar na membrana da bactéria, que tem grande vantagem do ponto de vista de evitar o desenvolvimento de resistências.
1: Bactérias, fungos e vírus são os alvos das moléculas que, ao longo dos anos, têm sido sintetizadas nos laboratórios do Departamento de Química para diferentes aplicações. A investigadora do Copna revela que fizeram um estudo comparativo e concluíram que esta molécula, usada no cancro do kiwi, além de ser mais eficaz não é tóxica.
3: Houve, claramente, uma inativação muito grande, portanto, estes compostos têm esta grande vantagem, eles são estáveis QB, ou seja, eles fazem o que têm a fazer, mas ao fim de algum tempo eles degradam-se e, portanto, passam a ser moléculas perfeitamente inócuas no ambiente ao contrário do cobre, que fica à eterno.
1: São notícias animadoras para Portugal, o 11º produtor mundial de kiwi. Só no ano passado, o país produziu 28 mil toneladas. Adelaide Almeida garante que a terapia fotodinâmica funciona em dias solarengos, mas também no inverno, com o sol mais tímido, bastando apenas pulverizar as plantas com a bactéria.
2: A radiação solar, quanto mais intensa for, melhor é para nós, porque podemos aplicar o tratamento que pode ser mais curtinho. Precisamos de uma determinada dose de luz que pode ser dada muito devagarinho, com uma intensidade mais baixa ou então uma intensidade mais alta a curtos períodos de tempo. Funciona bem em Portugal, tem um clima temperado. Poderá funcionar noutros países com menos luz, até num país nórdico.
1: Faltam estudos, a longo prazo, e testes no campo para garantir que não há impacto nem na natureza nem nos humanos. O passo seguinte é testar a terapia fotodinâmica para descontaminar o pólen importado, usado na polinização e que pode também ser uma via de contaminação com esta bactéria. Este estudo foi feito em parceria com a Associação Portuguesa de Produtores de Kivi. Para demonstrar como é complicado em casa separar do lixo as embalagens usadas, tentamos ensiná-lo a um chimpanzé. Não é preciso puxar muito pela memória, basta recuar até o ano 2000, altura em que a Sociedade Ponto Verde lançou uma campanha onde um chimpanzé era ensinado a fazer a reciclagem, separando vidro, papel e cartão.
3: O Gervásio demorou exatamente uma hora e 12 minutos a aprender a separar as embalagens usadas. E você, de quanto tempo mais é que precisa?
1: Passaram 18 anos e hoje os portugueses reciclam 17% do lixo que produzem, ou, dito de outra forma, colocam nos ecopontos, por hora, embalagens usadas equivalentes ao peso de 12 elefantes. Célia Dias Ferreira diz que é possível fazer mais. A investigadora do CICECO esclarece que o tratamento do lixo indiferenciado é um custo para os municípios que depois é cobrado aos contribuintes. Se vir ao detalhe a fatura da água, vai encontrar a tarifa de resíduos.
0: Quanto mais água a pessoa gasta, mais paga de tarifa de resíduos, mesmo que recicle mais. As pessoas pagam em função da quantidade de água. Portanto, num mesmo município, pode ter dois vizinhos, um ao lado do outro. Um que tenta produzir menos resíduos, usa o ecoponto, compra produtos com menos embalagem, faz compostagem doméstica, etc. O outro não faz nada disso
1: e paga exatamente a mesma coisa porque gastam a mesma quantidade de água. Em Portugal, o consumo de água é o único critério para taxar os resíduos sólidos. Mas não é assim em todo lado. Há países onde cada um paga em função da quantidade de resíduos que produz.
0: Esse é um sistema tarifário diferente, é chamado PATE, que é PAY as you throw, que é paga à medida que deita fora. Produz mais ou deita fora mais, paga mais. Deita fora menos, paga menos. E isso é um sistema que, por um lado, é mais justo e vai ao encontro do princípio do poluidor pagador, e, por outro lado, é um sistema tarifário que faz com que as pessoas tenham mais consciência dos resíduos que produzem, que eles têm um custo e preocupam-se mais em produzir menos resíduos. Há um, um certo mito que é difícil de implementar e então nós queremos mostrar exatamente o contrário. Queremos mostrar que é possível e que isso traz vantagens para os municípios, para as pessoas, para todos nós enquanto sociedade.
1: Com base neste paradigma, a investigadora do Departamento de Engenharia dos Materiais e Cerâmica lidera um projeto cofinanciado pelo programa LIFE da União Europeia que está a testar diferentes maneiras de implementar sistemas tarifários PEIT de acordo com a realidade de cada município.
0: Os municípios não são todos iguais. Portanto, têm diferentes sistemas de recolha de resíduos, têm diferentes contratos com empresas fornecedoras, têm diferentes sistemas de desencaminhamento final dos resíduos e, portanto, consoante o município, assim a solução pode variar. Uma solução mais tecnológica pode passar, por exemplo, por identificar um contentor com um chip. Esse contentor depois é recolhido por um veículo de recolha de de resíduos que lê automaticamente o chip e sabe que aquele contentor foi descarregado. Depois, com base no número de vezes que o contentor é descarregado, ao fim do mês vai a conta para o
1: detentor desse contentor. Este sistema de contentores com chip está a ser testado em Condeixa Nova. Já em Aveiro e em mais dois municípios, um na Grécia e outro no Chipre, a solução foi feita à medida da recolha coletiva em contentores de rua que servem vários moradores.
0: Aí o que estamos a fazer é limitar o acesso ao contentor. Colocamos uma tampa que só abre com um cartão. Esse cartão vai ser distribuído a cada morador. Então, de cada vez que o contentor é aberto, fica registado que, munic... que aquele cidadão abriu o contentor. É um contentor de acesso controlado, em que de cada vez que é aberto tem um volume fixo, por exemplo, 40 litros, que a pessoa pode pôr lá um saco. Se tiver dois sacos, tem que abrir duas vezes e fica registado, portanto é por volume. Sei a quant... o número de vezes que foi aberto o contentor e sei que de cada vez que é aberto, o cidadão tem um certo volume à sua disposição. Pode abrir pôr um caroço de uma maçã e fechar, mas de cada vez que abre vai ser cobrado os 40 litros como se estivesse a usar o volume todo.
1: No caso de Lisboa, Célia Dias Ferreira adianta que o projeto se baseia em contratos com as entidades que produzem mais de 1.100 litros de resíduos por dia. É fábricas, hospitais,
0: escolas, a parte industrial, mas também a parte de comércio e serviços. O município de Lisboa vai primeiro fazer um levantamento de quais são esses produtores e depois vai fazer um contrato com eles em função da quantidade de resíduos que eles estão a produzir. E esse contrato vai definir qual é que é o volume que eles vão colocar à recolha e o número de vezes que eles pretendem que seja recolhido. E isso dá-nos uma indicação do volume de resíduos descartado por cada produtor.
1: A investigadora do Siseco sublinha que a instalação de um sistema tarifário peite passa também por dar alternativas. Por isso, o projeto reforçou a rede de ecopontos e vai fazer cursos de compostagem para reduzir a quantidade de resíduos orgânicos que vão parar a aterro. Mais reciclagem, menos lixo e desperdício alimentar é o lema deste projeto. Se um resíduo for colocado em aterro ou se for
0: incinerado tem um impacto. Se for reintroduzido na cadeia produtiva e transformado noutro produto, o impacto é muito menor e tem um valor para a sociedade. É isso que se pretende, uma sociedade que produza menos resíduos e que aproveite cada vez mais os seus recursos, porque estamos num planeta que é finito.
1: O projeto termina em 2020 e pretende demonstrar as vantagens económicas e ambientais de um sistema tarifário Peite. A ideia é que na conta da água seja refletida a quantidade de resíduos efetivamente produzida por cada família. É o ponto final do clique. Estamos de volta em setembro. Boas férias.